0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur Etat de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. Et astropsychologue, mon invité du jour publie cet automne un premier roman alchimique, outil de transformation intérieure. Son titre, Le silence qui cache la forêt, il sort aux éditions Gorge Bleue. Elle sort également un guide aux éditions Marabout, intitulé L'astrologie miroir. Un guide pour nous aider notamment à lire notre carte du ciel, véritable carte au trésor pour apprendre à connaître et à accepter toutes les parts de nous. Mon invité fait de l'astrologie un outil de développement personnel ludique propice à l'éveil de l'imagination. Une astrologie sans médiumnité, elle utilise la puissance des archétypes, des symboles, à travers les contes et les mythes. Mais aussi sa plume et ses métaphores pour ouvrir à la magie, poser la conscience et trouver des réponses à nos énigmes. Un épisode passionnant à la découverte du ciel je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec marie célène Bonne écoute. Bonjour marie célène Bonjour Bienvenue sur le nouvel épisode du podcast État de Flow. Je suis très heureuse qu'on ait réussi à trouver une astuce pour euh, enregistrer cet épisode ensemble puisque nous sommes à distance, mais nous avons usé d'astuces. Et normalement, si tout va bien, vous avez un très bon son. <rire> ça, ça me tient toujours <rire> à cœur. Tu as une plateforme qui se nomme Invent ton ciel et sur laquelle notamment on peut découvrir un podcast du même nom. Mm -hmm. Tu es une ancienne thérapeute aujourd'hui écrivaine, également astropsychologue. Tu comptes le ciel et la psyché humaine. Mm -hmm. Donc euh, toi, tu proposes non pas une astrologie qui est divinatoire, non. aucune prédiction dans tes partages, mais une astropsychologie pour éclairer nos ressources personnelles. Ouais. Tout cela dans un style de poésie, onirique. Voilà, on est vraiment dans, dans l'idée du, du rêve, de faire voyager, d'ouvrir à la magie. C'est ça. C'est tout nouveau comme approche, non
1: C'est tout nouveau, euh, oui et non, euh, j'ai envie de dire, puisqu'il y a toujours eu deux astrologies en parallèle, en fait. Il y a toujours eu euh, l'astrologie euh, en fait, hein. « on cherchait à apprendre à se connaître euh, », parce que finalement, quand on regarde le ciel et qu'on se dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe en moi Donnez-moi des réponses euh, !» les, les hommes le font depuis euh, des millénaires. Et il euh, y, eu, euh, y a toujours eu cette approche-là euh, qui a cohabité avec une astrologie qu'on appelle « judiciaire ». C'est le mot hein, qu'on utilise pour parler donc euh, d'une astrologie là euh, prédictive euh, qui n'est du coup euh, bah, pas la mienne hein, puisque c'est pas, pas le but. Moi je fais vraiment du développement personnel euh, avec l'astrologie et euh, donc il n'y a, a pas de médiumnité dans mon astrologie et j'essaye au mieux de faire une astrologie dépouillée aussi euh, de croyances euh, pour que chacun puisse euh, venir avec les siennes et que ce soit pas euh, exclusif. Voilà.
0: On va avoir l'occasion de revenir tout au long du podcast, ça va être passionnant, j'ai vraiment hâte. Juste avant, on va quand même annoncer aux auditeurs que tu publies cet automne non pas un mais deux livres. Tout à fait Dont le premier est un roman. Oui le silence qui cache la forêt.
1: Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas, pas un roman qui parle d'astrologie euh, du tout, mais en revanche, je dis que c'est un roman alchimique. Et comme pour moi, je suis pas astrologue, je suis alchimiste. <rire> c'est ce que je dis, je pratique l'alchimie intérieure. Et euh, tous les alchimistes ont besoin de l'astrologie comme outil un outil de l'alchimiste, en fait, de transformation intérieure. Et donc, pour moi, ce roman euh, qui sort le 2 novembre aux éditions Gorge Bleue, euh, c'est vraiment un cheminement alchimique euh, du, du personnage principal qui s'appelle Anna. Voilà.
0: Ok et alors le deuxième, celui-là, il est sorti, c'est mm -hmm. un guide qui est intitulé « L'astrologie miroir » aux éditions Marabout. Mm -hmm. J'ai eu l'occasion de le lire et c'est une véritable mine d'or. Tu le dis à un endroit du livre d'ailleurs que tu emmènes les lecteurs dans une chasse au trésor
1: la, la chasse au trésor, euh, à notre trésor, à nos trésors euh, intérieurs. Et euh, voilà, comme je le dis par exemple au sujet du, euh, du cancer dans sa, dans sa grotte, il y a le coquillage et il y a la perle à l'intérieur et c'est notre quête d'authenticité ou euh, d'individuation comme le disait Jung, hein, puisque mon astrologie est très très empreinte des travaux de, de Carl Gustav Jung. Sans lui, je pense qu'il n'y aurait pas cette astrologie-là, en tout cas il n'y aurait pas la méthode il n'y aurait pas euh, euh, les, les réflexions aussi poussées je disais qu'elle existait depuis longtemps mais cet appel vers cette astrologie -là, là on a de plus en plus une, une presque j'ai envie de dire je sais pas si c'est toujours ma lune en vierge qui parle mais une rigueur <rire> aussi euh, dans, dans, dans cette approche là et donc oui c'est une chasse au trésor parce que euh, la carte du ciel c'est un petit peu comme, euh, comme une carte au trésor justement euh, et l'idée c'est d'apprendre vraiment à à connaître et à accepter toutes les parts de nous, même celles qui, euh, comme je le dis souvent, la carte ne fait pas le territoire. Euh, voilà. Donc comme celles qui n'ont qui n'ont pas pu euh, s'épanouir parce que notre territoire, hein, que ce soit euh, familial, éducatif, culturel, social, etc., n'était pas forcément propice à ces énergies-là, peu importe lesquelles. Hein. Et puis c'est pas toujours euh, dans la dans la méchanceté éducative que ça se passe, mais tout simplement, des fois, on a des parents qui sont totalement différents aussi de nous, et du coup, euh, on, a, on a du mal à se laisser aller dans, dans les douze énergies du zodiaque parce qu'on n'a pas été éduqués sur un chemin où elles étaient propices, ça arrive très souvent, euh, bon la plupart du temps c'est qu'une petite partie hein, mais en tout cas ça donne une, une impression, je le vois avec mes consultants, une impression d'épiphanie quand ils l'acceptent enfin cette petite partie et, euh, et voilà Et des fois pour certaines personnes c'est pas qu'une petite partie, c'est une grosse à reconnaître et, euh, et voilà et c'est pour ça que je trouve ça très beau de pratiquer euh, ce que j'appelle du coup dans mon livre cette astrologie miroir parce que euh, on apprend vraiment à, à s'observer, à se reconnaître et euh, à ne pas se juger en fait. Euh,
0: voilà. On va pouvoir justement étoffer là, tout au long de l'épisode tout ce que tu viens déjà de nous euh, donner comme indice. Tu viens de, notamment de parler de la carte du ciel. Est-ce que tu peux justement nous dire
1: ce que c'est la carte du ciel pour ceux qui ne savent pas oui, alors une carte du ciel c'est un petit euh, graphique euh, rond, <rire> un cercle avec plein de petits points dedans et des petits traits, euh, voilà, qui ressemble un peu à un exercice de géométrie euh, que l'on peut euh, dresser de n'importe quel moment euh, du temps qui passe, voilà, et qui correspond à, au positionnement des planètes euh, dans les signes du zodiaque et est ce qu'on appelle des aspects, euh, les aspects c'est des des angles, donc c'est vraiment de la géométrie, hein. des, des angles qui se forment entre deux planètes dans le ciel et qu'on dresse. Et du coup, ça crée des liens entre, euh, entre ces planètes que personnellement, je considère dans mon astrologie comme des parts psychologiques, justement, de, de nous. Mais ça, on y reviendra, je suppose. Euh, donc, euh, la carte du ciel, elle devient thème astral quand elle est dressée au moment pile de notre naissance. Voilà, donc... C'est comme
0: une photographie, en fait
1: exactement, c'est comme une photo du ciel euh, graphisée <rire> du coup euh, petite géométrie du ciel au moment de notre naissance et du coup ben voilà quand on est novice et qu'on se retrouve devant euh, ce graphique là on, on comprend pas grand chose et donc j'ai essayé le plus simplement possible euh, de l'intégrer dans mon livre pour qu'on puisse euh, se retrouver euh, tout doucement et pas, et pas être confronté à une multitude d'informations qu'on aurait du mal à croiser c'est pour ça que dans mon livre, on parle principalement des, des dix planètes, enfin des deux luminaires et des huit planètes, puisque la Lune et le Soleil sont des luminaires. Et j'ai voulu leur donner une place particulière, voilà. Et euh, j'ai perdu le fil de mes pensées.
0: <rire> Donc, une photographie à l'instant T, en fait. Hein, C ça qui explique aussi Exactement. pourquoi on a tous une
1: carte du ciel différente. Oui. On a tous une carte du ciel différente. On est tous des êtres uniques. Même, même, les, même les jumeaux, hein, puisqu'ils ne sont pas nés à exactement la même heure. <rire> euh, mais de toute manière, euh, on a tous une façon d'interpréter euh, notre carte du ciel euh, qui, est, euh, qui est totalement différente
0: aussi. Ce que moi j'ai beaucoup aimé avec ton livre, c'est que tu nous expliques justement planète par planète, un astre après l'autre, nos forces, les points d'explication... Pour comprendre justement ce que ça veut dire, parce que quand on parle d'Uranus, de Pluton, on n'y comprend pas grand-chose. Et encore moins quand tu disais que chaque planète reflète une facette de notre propre personnalité, de notre propre individualité. Et de savoir que le soleil représente une, une chose, un aspect, que la lune en représente un autre, Vénus également, etc. Tu nous guides comme ça au fur et à mesure du livre une fois qu'on a pu imprimer chacun de notre côté notre propre carte du ciel, dans l'exploration, la compréhension de cette carte, et donc de nous-mêmes.
1: Tout à fait tout à fait, c'est vraiment l'objectif euh, du, du livre, euh, d'aller reconnaître ces planètes comme des parts de soi. Et euh, effectivement, il euh, y, y a des planètes, euh, plus elles sont loin dans le système solaire, plus elles sont mystérieuses. Et du coup, je les ai appelées aussi euh, les parts subtiles. <rire> euh, les, les trois dernières, hein, Uranus, Neptune et Pluton. Et, euh, et c'est pas pour rien qu'elles arrivent en fin, euh, en fin de livre, puisqu'on va de plus en plus profond à l'intérieur de nous. Euh, on part vraiment du du Soleil et de la Lune qui sont comme un, un couple royal hein, qui, euh, qui prennent des décisions euh, avec une, une, une petite dynamique très productive entre l'un et l'autre, hein, puisque je dis toujours que c'est comme une respiration, euh, le Soleil et la Lune, on, on expire avec son Soleil, on inspire avec sa Lune, donc l'un ne va pas sans l'autre. Et, euh, et donc, voilà, ce petit, euh, petit couple-là euh, prend des, les meilleures décisions pour qu'on aille en route vers la joie, en gros. <rire> voilà, et le flow. La joie de vivre et le flow, voilà. <rire> on a chacun nos petits mots pour en parler. Mais finalement, on dit la même chose. Et, euh, et donc, voilà, après, les, les autres planètes, enfin, les planètes, du coup, vu que ces deux-là sont des luminaires, euh, les, les planètes euh, suivent les directives. Elles peuvent, euh, elles peuvent émettre leurs besoins qui sont aussi écoutés par ceux petit couple-là quand il fonctionne bien. Donc la première étape, c'est déjà d'asseoir ce, ce couple-là soleil-lune en nous euh, pour... Euh pour avoir la, le, le meilleur équilibre et après d'aller explorer euh, euh, chacune des autres parts euh, des plus euh, connues, on va dire, avec Mercure le mental, Mars l'action, euh, Vénus, euh, les relations, le lien à l'autre euh, et, euh, et d'aller voilà, vers la, la, la plus lointaine qui est, euh, qui est Pluton, qui est toujours une, une planète pour nous euh, quand on fait de l'astrologie, même <rire> s'il a été rétrogradé en planète naine depuis. Euh, Pluton qui va, qui va vraiment être... Euh, euh, le, la, la, trans, la transmutation à l'intérieur de nous de choses euh, très très profondes voilà. mmh.
0: alors je voudrais revenir là sur un point important que tu nous expliques d'ailleurs très bien dans ton livre c'est ce fameux soleil dont tu utilises la métaphore du centre du système solaire hein, qui est également du coup euh, euh, le centre de notre propre système et puis tout autour alors gravitent les autres planètes et tu viens de le dire, le soleil alors vient diriger ces différents aspects de nous-mêmes. Ce soleil, j'ai trouvé ça très beau, la manière dont tu nous l'abordes, dont tu nous l'expliques. Est-ce que tu pourrais justement nous dire exactement ce que c'est le soleil Il semble très important dans la recherche du bien-être. Est-ce que
1: c'est l'élan de vie Oui. Est-ce qu'on peut oui, dire ça Tout à fait, et mais la lune aussi. Hein. C'est vraiment à considérer comme un, comme un couple. Simplement le soleil, on le voit, alors que la lune, si elle n'est pas reflète, elle reflète la lumière du soleil. Donc euh, c'est plus facile de, de repérer euh, son soleil que sa lune dans un premier temps. Euh, mais oui, le soleil est très important euh, pour moi dans mon astrologie. Euh, pas forcément le signe solaire mais le soleil je précise parce que euh, on, on est beaucoup aussi nous les, les enfin, voilà de, de la nouvelle génération qui pratique l'astrologie à aussi dire on n'est pas qu'un signe solaire ce qui est très le vrai. signe
0: solaire est ce qu'on est d'accord que c'est le signe du zodiaque?
1: oui c'est le, le, le signe solaire c'est vraiment celui quand on dit bah eh ben moi par exemple je suis verso voilà quand on dit ça c'est vraiment notre signe solaire euh, on peut se sentir proche de son, de son signe solaire euh, on a toujours quelque chose à dire dessus c'est très bien mais mais c'est pas pour autant qu'on a un soleil qui est assis sur son trône, comme je le dis souvent, euh, dans, dans son petit royaume de, de, de la vie. quoi. On a, on a notre vie qui est comme un royaume. Euh, dedans, il y, y a un petit château. Et dans ce petit château, il y a un trône. Et euh, sur ce trône, et bien, des fois, il n'y a personne qui est assis. Des fois le soleil il se promène un petit peu autour, des fois c'est même quelqu'un d'autre qui est assis sur ce trône à, à la place du soleil, que ce soit quelqu'un d'autre vraiment à l'extérieur de nous, hein, dans, nos, dans nos vies, euh, parce qu'on laisse peut-être un petit peu trop de pouvoir de décision sur nos choix aux autres, hein, ce, qui, ce qui peut arriver à, euh, facilement dans des moments difficiles. Euh, voilà. Et euh, ça peut être aussi des autres parts de nous, c'est-à-dire on peut aussi laisser Mercure, le mental, prendre le trône du soleil et euh, tout décider sans demander la vie de notre corps, sans demander la vie de nos inspirations, etc. Euh, donc voilà, c'est pour ça que le soleil, euh, voilà, la question à se poser, c'est est-ce euh, que je suis la voix de la joie, hein. le, le soleil a toujours été relié à la joie, j'en parle euh, euh, relié à Apollon aussi euh, dans, euh, dans, dans le livre parce que je, dans, dans l'astro-psychologie il y a de la mythologie euh, à outrance, j'ai envie de dire <rire> on l'utilise beaucoup et donc voilà, euh, c'est la, la joie dans la mythologie, le, le, le soleil c'est vraiment cette, euh, euh, ce rayonnement, hein. quand on rayonne en général, euh, c'est quand, euh, quand on a cette joie, quand on cherche à, à on prend sa place et puis voilà, c'est le flow, je suppose, que <rire> tu vas dire aussi. De... Oui,
0: d'ailleurs j'ai repéré une citation. Tu dis ceci, quand tu sens le flux de la vie s'écouler dans tes veines, c'est ton soleil qui est aux commandes. Tout à fait le flux de la vie me semble être l'état de flot. » Tout
1: à fait. Et euh, c'est vraiment, il y a une fluidité, hein, c'est-à-dire que quand on, quand on arrive, donc j'explique hein, dans, dans le livre, euh, j'en dis beaucoup plus sur ce chapitre, sur le soleil, mais quand on arrive vraiment à faire en sorte que le soleil est bien assis sur le trône en toutes circonstances, euh, ça veut dire qu'en fait, on, on, on apprend à, à, à faire de, de bons choix pour, pour nous, même dans les moments difficiles, en fait, en toutes circonstances, euh, de rester à l'écoute de ses besoins, c'est un peu un gardien de notre notre intégrité aussi euh, le, le soleil donc il ya vraiment cette dynamique voilà le, le, le glyphe hein, le pictogramme astrologique du, du soleil c'est un cercle avec un point au milieu et euh, du coup on le, on le voit en fait, euh, il est orange hein, pour ceux qui, qui regardent leur cœur du ciel. Et, euh, et donc on, on voit que c'est vraiment cette idée-là, il y a le, le cercle, c'est voilà, notre vie et le point au milieu, euh, c'est là où on doit placer euh, le soleil, notre trône. L'idée c'est pas euh, d'être le nombril du monde, hein, parce que ce cercle il concerne juste nous, euh, mais être son propre nombril, je pense que c'est quand même euh, important. <rire>
0: Et tu dis d'ailleurs, en tout cas quand les choses sont bien en place, que le soleil gouverne avec l'élan du cœur. Mmh. C'est peut-être aussi parce qu'il a pu solliciter l'avis, le conseil, les remarques de chacune des planètes Oui. ces fameux ministres Oui, oui, tout à fait, puisque celui lui qui dirige en
1: général, il, il dirige un ensemble. Parce que quand on pense diriger, souvent on pense diriger avec la force alors après, ça dépend du caractère de notre soleil. Hein. On peut diriger de beaucoup de manières différentes. Donc ça, on le retrouve dans le livre aussi, en fonction du placement de soleil, du soleil en signe. Euh, c'est vrai qu'un soleil en poisson euh, va être très empathique avec ces euh, autres planètes. Euh, alors que, voilà, euh, d'autres soleils vont, euh, vont diriger un petit peu les choses euh, différemment. Il n'y a, a pas de mauvaise façon de diriger les choses. Un bon soleil, c'est est un soleil qui a à l'écoute hein, aussi des, des planètes, et cette écoute il la trouve justement euh, chez la lune qui elle va recevoir toutes les doléances des planètes, euh, et euh, c'est parce que c'est notre la lune, c'est notre capacité à prendre soin de nous. On la, on la relie souvent à, à la mer, hein, dans, 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 dans les symboles, la Lune. Donc, elle va, elle va être à l'écoute et du coup, elle va, pouvoir, euh, euh, moi, euh, elle va pouvoir faire monter à la conscience. C'est euh, le soleil pour moi, la conscience. Elle va pouvoir faire monter à la conscience les informations. Et, euh, et du coup, on peut, on peut prendre, dans ce cas-là, des, des bonnes décisions pour nous. C'est vraiment ce couple-là qui, euh, qui, euh, qui va mettre les choses en, en place. Et donc, comme le soleil est émissif, c'est pour ça que c'est lui qui décide, mais la lune avant a été réceptive pour pouvoir euh, lui, lui envoyer tout ça. Et en fonction de la personnalité de notre lune aussi, euh, ça va... Euh, ça, voilà, ça va être différent pour tout le monde et il n'y a pas de, de, de bon ou de mauvais placement. Ça, j'y crois pas une seconde.
0: <rire> Ce que j'entends un petit peu ici, c'est cette phrase qu'on dit parfois avec un petit peu le sourire aux lèvres. Il y a toujours une femme derrière le succès d'un
1: homme. Exactement <rire> Exactement, euh, et tu crois pas si bien dire puisque euh, on s'est amusé avec Digley qui a illustré le, le livre euh, qui, qui a inventé des, des personnages hein, pour chacune des planètes euh, elle s'est amusée à, à donner les traits de Michelle Obama à la planète Saturne euh, donc oui euh, effectivement il y a toujours une femme <rire> derrière, bon en tout cas moi je pratique très peu une astrologie où je parle de féminin et de masculin parce que j'essaye de, de sortir de ça euh, en revanche, l'émissivité, la réceptivité. Enfin voilà, on les a en chacun de chacun de nous hein, sur nos thèmes astro, qu'on soit homme ou femme. Euh, on a un soleil et une lune, mais effectivement, euh, c'est un petit peu ça qui se passe. on peut, on peut le voir euh, dans cette dynamique là quand on pense à à un homme de pouvoir avec la, la femme derrière qui va aller euh, euh, lui glisser euh, de, plein de petites choses qu'elle a senties. Euh, voilà, dans le cliché de, de ce, <rire> ce couple-là, c'est un peu ça. Et j'ai même envie
0: d'utiliser, euh, plutôt que d'utiliser les mots féminins, masculins, d'utiliser les mots yin, yang.
1: Mm
0: -hmm. l'un est plutôt dans le recul, dans l'observation des ressentis, etc. Donc, euh, la lune... Et le yang vient envoyer cette flèche, c'est l'action, donc c'est le soleil.
1: Tout à fait, et donc voilà, comme on le voit sur le signe du Yin et du yang, c'est euh, moitié-moitié pour que ce soit en équilibre.
0: <rire> oui, et alors on en reparlera, on aura l'occasion un peu plus loin dans, dans, dans le déroulé pour que vraiment ouais. les auditeurs comprennent bien. Mais d'abord, encore un petit point par rapport à, à la lune que j'ai aimé dans ce que tu nous dis. Euh, j'ai l'impression qu'elle est là aussi pour nous enseigner l'intimité, la oui. pudeur.
1: Oui, oui, oui. Alors oui, ça c'est quelque chose que je retrouve beaucoup, enfin euh, c'est un point de vue que j'ai développé euh à force de faire des consultations en astropsychologie, en fait, aussi. Parce que, voilà, donc ça, ça fait beaucoup, euh, euh, ça fait beaucoup rire mes, mes étudiants, parce que j'enseigne aussi ma, ma méthode, là, depuis le, le mois de septembre. Euh, je leur dis toujours, euh, l'idée, c'est pas de montrer sa lune à tout le monde. <rire> donc, voilà. Euh, la, la lune, en fait, c'est vraiment notre territoire intime. Euh, et personne... J'ai envie de dire, personne ne devrait l'avoir. C'est-à-dire que c'est Vénus qui nous met en lien avec les autres. Mais la Lune, c'est un territoire qui, qui est vraiment en nous. Et on peut... Poser des mots sur sa lune, on peut, on peut, les, on, voilà, on peut expliquer aux autres ce qu'on ressent, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais ça, c'est Mercure qui va aller euh, poser des mots dessus. Euh, voilà, on peut, on peut ressentir des liens. Ça va être, ça va être Vénus. Voilà, on pourrait le faire avec toutes les planètes. On peut agir en fonction de ce qu'on ressent avec Mars. Mais finalement, ce ressenti-là intérieur, il restera toujours intérieur. Et c'est ça qui est merveilleux parce que, euh, euh, quand on a vécu des traumatismes, des choses difficiles, on peut se dire que c'est un endroit qui n'est absolument Absolument pas profanable en nous jamais euh, puisqu'il est intouchable et du coup ça donne une grande force en fait dans cette euh dans cette lune-là, euh, quand on la regarde dans, dans le ciel, on voit que des fois c'est une nouvelle lune, on, on la voit pas, des fois c'est une pleine lune, c'est pas souvent c'est qu'une fois par mois où elle est entière euh, et, et ça va vite quoi. avant qu'il y ait un petit, une petite zone d'ombre qui se dessine et, euh, et voilà, je crois qu'on a toujours le choix, et pour moi c'est aussi le consentement finalement par rapport à l'autre de montrer ce qu'on veut, des fois si on a, on a envie de se faire nouvelle lune et ben, on montre rien, et dans les moments de grâce qu'on partage avec l'autre, parfois il y a une en pleine lune, là, c'est incroyable.
0: <rire> oui, j'ai trouvé ça magnifique et euh, merci de l'avoir raconté aussi bien pour <rire> nos auditeurs. Et pour autant, tu disais euh, tout à l'heure qu'une autre planète ou quelqu'un d'extérieur pouvait prendre cette place sur le trône. Mm. C'est également le cas avec la place de la lune quoi, pour certaines per personnes qui n'auraient pas aujourd'hui accès à leurs propres ressentis car ils ont tellement euh, fait confiance aux autres pour ressentir à leur place. Mm qui ne savent plus avoir accès à, à leur propre ressenti. Là aussi, il pourrait y avoir un
1: déséquilibre qui peut se manifester. Oui, ouais, tout à fait. Et euh, ça, pendant les consultations, et du coup apparemment ça, ça fonctionne aussi quand on lit le livre. J'ai eu un retour hier justement là-dessus euh, puisque du coup j'essaye d'accompagner les personnes à vraiment euh, se poser la question, est-ce que le soleil est bien assis sur le trône ou pas Et euh, bah, quand je fais des consultations, je pose vraiment la question comme ça, voilà. est-ce qu'il y a quelqu'un d'assis Et dans l'imaginaire, on a très vite la réponse ah bah non, ou alors ah bah moi je tourne un peu autour. Euh, et en Tête, rien que la prise de conscience hein, comme le soleil c'est la conscience quand je parle de conscience je parle, je parle pas de conscience au sens spirituel hein, là je parle vraiment euh, freudien voilà inconscient conscient <rire> vraiment c'est ce qu'on a dans la tête la clarté qu'on pose hein, le soleil c'est vraiment poser poser cette euh, clarté là en, en astrologie la, 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 la ce qu'on appelle conscience avec un grand c on va plutôt l'avoir du côté d'uranus mais du coup voilà le, le soleil c'est vraiment poser la clarté et donc Déjà, quand on a cette conversation avec soi-même, que ce soit en consultation d'astropsychologie ou en lisant le livre, et on se dit « Ah, ok !» Et du coup, déjà, on a l'information, donc ça monte dans la conscience. Donc, on est déjà presque assis sur le trône une fois qu'on qu le réalise. La prise de conscience, c'est déjà 50% du boulot hein, pour moi. Et après, je, je dis souvent, c'est la volonté. Après, c'est la volonté euh, qui aide, qui fait tout. Euh, c'est ce carburant-là. Euh, voilà, une fois qu'on a compris à quoi ça sert d'avoir vraiment ce positionnement central, et donc, tu, tu le disais tout à l'heure, hein, je parle de positionnement central parce qu'on l'appelle système solaire. Donc, le soleil est, est au milieu. Euh, moi, je me réfère énormément à l'astronomie parce qu'un de mes enseignants c'est Éric Berru euh, un astrologue suisse formidable qui, euh, qui, qui travaille comme ça et du coup moi ça, ça a posé beaucoup de clarté sur ma pratique astrologique de, de, de bosser avec l'astronomie hein, vraiment la réalité euh, et là voilà le soleil c'est le centre du système solaire, tout gravite autour et comme voilà en alchimie on dit tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et bien du coup on peut s'en inspirer et on peut se dire bah voilà moi aussi dans ma vie je dois avoir ce positionnement central parce que personne, euh, c'est la place de personne d'autre en fait de personne d'autre, personne va vivre notre vie à, à, à notre place et du coup ben voilà, quand on s'en rend compte ça aide déjà vraiment beaucoup et quand on le fait par le prisme de l'astrologie et des symboles euh, ça donne un, un recul on le voit posé sur sa carte et, et je trouve que ça aide énormément à, à l'intégrer et, et à ranger un petit peu aussi euh, son, son zodiaque toi tu vas là, toi Vénus tu vas dans, dans ce coin là, Uranus par ici, ok je comprends à quoi il servent, etc. Et, euh, et voilà, cette hauteur qu'on prend, euh, ça nous aide vraiment finalement, on le projette à l'extérieur pour avec cette pratique là en tout cas, mieux l'intégrer euh, à l'intérieur.
0: C'est ça aussi de l'astropsychologie, c'est aller comprendre la place de chaque planète dans notre carte du ciel pour ensuite retrouver un équilibre personnel, quand on parlait de flow ou de développement personnel c'est l'équilibre qu'on recherche. Tout à fait. Que chaque planète reflète bien, soit bien au bon endroit, en
1: fait. Est-ce que c'est bien ça oui, oui, c'est ça, que, que, que chaque facette soit non seulement au bon endroit, mais vraiment reconnue. Euh, puisque voilà, si on, on part du principe que c'est un petit territoire que, que le soleil dirige, c'est important que, que tous les habitants euh, se sentent épanouis, appréciés, reconnus, qu'il y ait du sens là-dedans. Euh, donc voilà, l'idée c'est d'apprendre à les aimer. Après, on, on, c'est ça qui nous unit tous, c'est-à-dire qu'on a tous euh, des planètes qui servent à la même chose à l'intérieur de nous. Simplement, elles ont leur personnalité. Donc des fois, on refuse catégoriquement hein, carrément une planète. Hein. Il y en a qui n'ont pas la cote. <rire> Pense à Saturne, par exemple, qui est voilà, le, le, un peu le père éducateur euh, du, euh, du zodiaque, C'est l'autorité. C'est un rapport euh, voilà, où euh, on, on, on peut, euh, peut l'avoir en disgrâce un peu, euh, puisqu'au début de notre vie, euh, en plus, il nous appartient pas vraiment. Euh, C'est une planète qu'on qu apprend à découvrir avec l'âge, parce qu'au départ, on... C'est la planète de l'autonomie. On ne peut pas être autonome quand on est, enfin, à part si on s'appelle Mercure et qu'on saute de ses langes pour aller découvrir le monde. <rire> dans la mythologie, c'est ça l'histoire d'Hermès. Euh, à, part, à part dans ce cas-là, je ne je, je, je connais personne d'autre qui a pu avoir l'autonomie tout de suite. Et donc voilà, il y a des planètes qu'on qu doit aussi apprendre à reconnaître euh, à l'intérieur de nous. Euh, et puis c'est ça aussi, grandir.
0: Hum... Mmh. Dans ton livre, tu expliques un petit peu tous les traits de caractère, si je peux dire, de chaque planète, même si tu n'as pas été dans l'esquisse totale de, de, chaque, voilà, de, de, de chaque personnalité, puisque tu laisses aussi cet espace à chacun de s'approprier mmh. et de, de se reconnaître dans chaque facette, dans chaque planète. C'est ça. Et justement, j'ai remarqué que je me reconnais très facilement dans certains aspects de certaines planètes. Et par contre, pour d'autres, bah, pas du tout. Ou bien c'est plus vague, plus subtil, et je sens que je dois encore me l'approprier. Mmh. Et je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas parce que j'ai commencé à me connaître Et je me suis alignée sur certains aspects de moi-même, de ma personnalité, de mon individualité. Et là, j'approuve totalement, parce que ça convient avec la stabilité, l'ancrage que j'ai découvert. Mais pour d'autres aspects, c'est encore des, des endroits que je dois aller explorer. Et peut-être même accepter comme force et potentiel, parce que finalement, c'est aussi ça l'objectif.
1: Oui, c'est ça. Et puis chaque chose en son temps hein, aussi, c'est un, un voyage. Et euh, et c'est aussi l'idée, euh, Voilà, je l'écris aussi au travers d'Uranus dans, dans le livre, euh, sortir de sa zone de confort, c'est pouvoir l'étendre. Et, euh, et donc là, c'est cette idée-là, c'est que... C'est un voyage vers nous-mêmes, la vie, aussi. Donc, euh, on n'a pas euh, tout intégré euh, tout de suite. Euh, et puis, après, il y, y a les couches de l'oignon. Hein, même quand il euh, y a une, une part de nous qu'on commence à connaître, et ben, quand on creuse, on creuse, on la découvre. Euh, comme comme quelqu'un avec qui on vit, etc. Un ami, peu importe, c'est quelqu'un à force de discuter avec. Euh, on, on finit par, euh, par mieux le connaître, par l'étoffer, euh, euh, etc. Et puis, ben, voilà, comme... Euh, comme une personne extérieure à nous, euh, des fois, il y, y a des petites parts euh, qu'on n'arrive pas trop à saisir euh, y a, y a, ou, ou qu'on n'a qu pas envie de voir parce que c'est des trucs qui, avec lesquels on n'est pas très à l'aise. Et du coup, voilà, selon notre histoire... Euh il peut y avoir euh, des planètes ou des territoires, euh, du zodiaques euh, qu'on a du mal à appréhender. Et j'ai envie de dire c'est le cas de tout le monde. Euh, parce que c'est un voyage vers soi, quoi soit avec un grand S. Mmh.
0: Oui, voilà. Et j'allais dire, la quête de l'état de flow qui est donc la quête de soi, va avec l'exploration de toutes les facettes de nous-mêmes. Et toi, ce que tu proposes, c'est de le faire avec
1: l'aide des planètes Tout à fait, tout à fait, parce que c'est un outil qui est super ludique et qui est propice à l'éveil voilà, à de l'imagination. Il y a plusieurs raisons à cela, hein. c'est que dès qu'on part dans l'imagination, on allume le cerveau droit et donc on se détend. Et Ça fait du bien parce que quand on est stressé, quand on est dans le stress, il euh, n'y a que le cerveau gauche qui est allumé. Donc déjà là, hop, on l'allume, donc ça va mieux. Euh, et puis après, il bah, y a le, le pouvoir de, des contes et des mythes euh, qui sont incroyables euh, parce que voilà, assez, les, les contes et les mythes, c'est vraiment des tentatives de, de, de réponse aux, aux, grandes, aux grandes énigmes de l'humanité. Voilà, pour moi c'est ça. Et quand on, les, euh, quand on les écoute, quand on les lit, quand on les reçoit, et eh ben ça fait écho. Ça fait écho, moi c'est ce que je fais en consultation, je, je repère bien souvent en discutant avec la personne et en croisant le regard sur son thème, un mythe fondateur, ou plusieurs, mais bon, voilà. Et à ce moment-là, euh, rien que raconter l'histoire du mythe à la personne, ça fait des choses, il se passe des choses à travers la, le, le, le symbole, euh, voilà, je, je suppose que tu, euh, que tu connais, Elisabeth, ce livre merveilleux, Femme qui court avec les
0: loups. je l'attendais, celui-là, en effet.
1: Voilà, euh, bah, dans Femme qui court avec les loups, c'est exactement ce qui se passe quand on, quand on lit ce livre, hein, c'est que rien que le conte, euh, enfin les différents contes qu'il y a à l'intérieur, c'est bouleversant, ça, ça fait des choses à l'intérieur de nous euh, très très profondément. La puissance des archétypes, des symboles, c'est ça, c'est vraiment aller à ces endroits-là sur lequel on n'a pas encore posé euh, la, la conscience et aller, aller chercher des, des réponses à nos énigmes. Mais ça, le soleil adore, puisqu'il adore, il veut poser la clarté. Donc, c'est vraiment euh, dans, dans la quête du soi, euh, avoir ce recours aux, aux archétypes, hein, que ce soit à travers les contes ou les mythes, c'est hyper précieux. Donc, voilà, euh, voilà pourquoi je, me, je, je raccroche le wagon aussi aux, aux histoires.
0: Oui, et tu as très bien fait parce que je voulais t'amener là-dessus. Car même ta plume nous emmène, c'est pas juste un livre. Tu te plais à nous conter les choses au-delà des mythes, en effet, que tu nous racontes, tu y mets dans le reste du livre aussi tout ton
1: imaginaire pour éveiller celui du lecteur. Oui, tout à fait. Ben, avant, avant toute chose, je pense que je suis écrivaine avant tout, en fait. Hein. C'est euh, ça qui relie euh, tous mes projets. Euh, J'ai un petit peu tendance à, à, à changer de métier, euh, souvent, <rire> mais à découvrir plein de choses. Mais en tout cas, euh, le recours aux, aux mots, à l'écriture, à la... À, à, la, à la poésie, enfin à l'esthétique de l'écriture, on va plutôt dire ça. Est-ce que c'est -ce est parce que je suis ascendant balance Peut-être. Est-ce que j'ai est Vénus collée à mon soleil Peut-être. <rire> en tout cas, euh, c'est quelque chose d'hyper important pour moi et je, je voulais pas... Enfin, euh, ça, ça, vraiment, dans, dans le travail éditorial du livre aussi, c'est aussi pour ça que je me suis entourée de l'illustratrice Digli, c'est parce que j'avais envie euh, que ça reflète euh, aussi un côté littéraire euh, qui, est le, qui est le mien, en fait. Euh, et que je revendique aussi comme un outil euh, émancipateur de l'humain. Euh, pour moi, euh, les histoires, la littérature, ça fait aussi partie de ça. Quand c'est beau, quand c'est bien dit, euh, c'est plus facile aussi. C'est pareil, un hein, cerveau droit qui s'allume. Donc euh, voilà, j'essaye un maximum de, de pouvoir euh, glisser. Et puis dans, dans la poésie, dans la subtilité, il y a de la douceur. Et pour moi, il y a des sujets qu'on aborde dans ce livre qui sont hyper difficiles aussi. Je veux dire que plus on approche dans le livre, euh, plus si j'ai pas ce ton doux, c'est difficile à entendre. Donc c'est important aussi euh, d'amener les choses. Quand on va du côté de Pluton et qu'on va aller parler euh, de, de, de notre facette victime qu'on a tous, euh, et, et qu'on et, et qu va aller appréhender ça pour essayer d'en sortir, c'est dur. Et je trouve que voilà, d'avoir une, une plume bienveillante, et ça, ça aide voilà.
0: Oui, et au-delà de ça, tu utilises également beaucoup de métaphores et tout des belles fait. métaphores qui nous euh, permettent vraiment une, une compréhension fluide. Mm -hmm. Et tu le dis d'ailleurs, pour toi, l'astrologie n'est pas une science farfelue, au contraire, c'est tout à fait concret mm -hmm. Et on peut tous y avoir accès.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment pour moi un, un outil de développement personnel. Euh, on, on peut, si on a envie, le prendre comme, comme autre chose, hein, comme, comme support à, à, à bien d'autres choses, comme peuvent le faire les médiums, etc. Mais du coup, en outil de développement personnel, il y a, il y a vraiment, euh, euh, j'ai presque envie de dire, il n'y a rien de plus terre à terre que, <rire> que finalement que, que, que l'astrologie, euh, en tout cas comme je la pratique ou... On va pas chercher dans la carte du ciel euh, une vérité sur nous, on va vraiment la prendre ce qui est en nous et aller euh, au contraire le projeter sur sa carte. On fait un petit peu l'inverse quoi, on part de soi, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi avec, euh, avec le livre, on, on part de soi euh, pour lire sa carte quoi. Moi d'ailleurs, hein, quand je fais des consultations, je n'analyse jamais la carte du ciel sans la personne. Pour moi, ça ne veut rien dire si je n'ai pas le contexte de vie de la personne, où elle en est dans sa vie, qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas de l'astrologie psychologique euh, de, voilà, de, de faire les choses sans la personne. Ouais. Ouais. Et j'avais envie de
0: rebondir sur une expression que tu utilises. Hein. Tu dis que l'astropsychologie nous aide à dénouer nos contradictions intérieures. Tout à fait. Est-ce qu'il y a moyen de l'expliquer un petit peu plus pour euh, ceux qui nous écoutent, justement
1: mm -hmm. Si tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors, il euh, y, y a quelque chose de, de très intéressant quand on explore toutes ces facettes hein, de nous, c'est que bien souvent, bah, comme elles sont un peu éparpillées dans tous les signes du zodiaque, euh, elles ne se ressemblent pas du tout. Donc, on a euh, des, des phases de nous euh, qui vont... Euh, pas forcément être d'accord, pas forcément avoir la même philosophie de vie, la même énergie, etc. Et ce qui est merveilleux avec l'astrologie, c'est qu'on peut se dire elles font toutes partie de nous. Alors que, voilà, sans le poser sur sa carte du ciel, on pourrait avoir tendance, ou, ou d'une autre manière, hein, d'étudier la, la psyché. Il n'y a pas que l'astrologie, évidemment, mais... Euh, quand on fait ça un peu tout seul dans sa tête, on a tendance à s'identifier à une de nos facettes. C'est un peu ce que tu disais hein, tout à l'heure, avec ça je suis à l'aise, je suis à l'aise en société avec ce côté de moi, je suis, je suis ok pour l'expliquer, pour le montrer aux autres et tout ça. Et puis il y en a d'autres, on se dit, non mais ça c'est pas moi en fait, ça c'est juste des réactions que je peux avoir, que j'aime pas trop chez moi et tout ça. Alors que peut-être, ça peut être le cas, hein, mais peut-être c'est une part de nous, qu'on reconnaît pas, qu'on juge, qu'on met de côté, qu'on enferme dans un placard, euh, et, euh, et voilà. Et donc, il euh, y a plein de coming out à faire avec, <rire> avec l'astrologie. C'est cette idée d'honorer notre globalité. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, au-delà du positionnement des planètes, hein, on est un savant mélange des douze signes du zodiaque, qui sont les douze énergies archétypales euh, auxquelles sont, sont soumises tout, tout être humain. Donc, euh, on a tout besoin de les explorer. Et ça, je le dis souvent aussi, quand il y a un signe qu'on n'aime pas, eh ben, ça raconte aussi quelque chose sur nous. C'est une part de nous euh, qu'on a peut-être du mal à appréhender. Et tout comme un signe qu'on admire ou quelqu'un qui, voilà, qui, qui porte les caractéristiques d'un signe qu'on admire, eh ben, euh, c'est peut-être quelque chose qu'on a en nous et qu'on ne reconnaît pas encore. Et c'est aussi aller oser voir euh,
0: ces facettes qu'on n'aime pas, mmh. mais les voir comme... Euh... Des facettes positives. Tout à fait. On pourrait penser que la tristesse, la gentillesse, la tendresse sont peut-être des défauts pour certaines personnes, mais en fait, ce sont des facettes tout à fait utiles. Comme par exemple, d'être très sociable, certaines personnes peuvent se demander à quoi ça va les aider. Un petit peu comme le livre de Florence Servant-Schreiber, Power Patate. Tout à fait. Ouais. Ça me fait penser à ça maintenant. C'est un petit peu, voilà, on a notre liste de facettes, de, de talents, de pouvoirs, et il y en a
1: ceux qu'on a envie de sélectionner et les autres qu'on a envie de mettre de côté. Et pourtant, elles ressortent ressortent toujours, à un moment donné. <rire> Les accepter, c'est peut-être plus facile. Et à, à, à l'inverse, il hein, y, a, y a des personnes qui, qui veulent absolument être gentilles, douces et tout ça, et qui vont pas aller accepter l'énergie de la colère, ou... alors que voilà, c'est des choses qui font vraiment partie de nous euh, en, en entier, quoi. Donc oui, il y, y a plein de contradictions et, euh, et on le voit avec les aspects en astrologie, ces fameux, euh, ces fameux petits traits qui relient les planètes et qui, euh, qui, font, qui font souvent très peur quand, euh, quand on ne connaît pas l'astrologie et qu'on qu 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 édite sa carte du ciel sur Internet et qu'on voit les fameux traits rouges euh, qui montrent des énergies qui sont censées ne pas aller ensemble. Alors qu'en fait, c'est peut-être la clé du mystère à l'intérieur de nous, c'est de trouver un terrain d'entente et de les accepter, euh, de leur donner du grain. Un moudre comme je dis à chacune euh, et, euh, et du coup euh, voilà tout le monde tout le monde est capable de, de cohabiter on le voit on le voit dans les, dans les familles hein, des fois dans les fratries des, des personnalités complètement différentes et pourtant chacune a sa place donc à, à l'intérieur de nous euh, c'est un petit peu la même chose.
0: On en revient à cette idée de chasse au trésor.
1: Tout à fait. Et en plus, euh, voilà, en, en astrologie, la complémentarité se trouve dans les opposés.
0: Eh bien, voilà. <rire> Là, on a beaucoup parlé de notre carte du ciel au moment de notre naissance, qui influence encore aujourd'hui qui nous sommes. Mm -hmm. Et tu ne restes pas non plus dans le passé avec ce qui s'est passé à une date précise, mais également à ce qui se passe aujourd'hui dans le ciel. Ouais. Et observer le mouvement des planètes actuellement. Et toi, tu le clames haut et fort que le mouvement des planètes ne déclenche rien. Et au contraire, il met la lumière à un endroit en nous, arrangé. Et voilà. Les planètes, le ciel n'a rien contre nous. Au contraire, il met la lumière sur un endroit en nous arrangé.
1: C'est quel est le programme aujourd'hui quoi euh, Ah bah là aujourd'hui il pleut. Euh, bon ben bah, c'est peut-être pas le jour pour aller faire un trek quoi. Voilà, c'est un peu la même, <rire> un peu la même, la même idée. Quand il pleut dehors, on va pas bah se dire ah mais là là c'est contre moi, euh, ça, ça va pas du tout, c'est pas sympa là ce que fait le ciel. Bah voilà là, tu vois toi et moi on est en train d'enregistrer un épisode en pleine rétrogradation de Mars et de Mercure et ça se passe pas trop mal. <rire> euh, et, euh, et donc oui. Pour moi, le, le, le ciel n'a rien contre nous, mais oui, c'est des mises en lumière de, de, de ces aspects-là, ce qu'on appelle les transits, hein. quand, quand les planètes transitent au temps présent sur des aspects de notre thème, ça nous permet d'aller les explorer. Et bien souvent, on le fait même si on n'est pas au courant que ce, que ce transit est là.
0: <rire> Donc, si je comprends bien, ce qu'on interprète comme « les planètes ont quelque chose contre moi », ce fameux mouvement, ça vient éclairer notre fonctionnement, nos différents fonctionnements, pour pouvoir justement aller observer ce qu'on appelle nos ombres et pouvoir
1: au final nous aligner. Oui, oui, oui. Et puis, et puis même des fois, en fait, il n'y a pas de problème à l'endroit où, où ces planètes font passer. Et du coup, on va juste euh, passer un bon moment à se dire, waouh, qu'est-ce que c'est cool d'être moi <rire> <rire> ça arrive aussi
0: Voilà, ça c'est quand tout est bien. Tout bah, est même pas place.
1: forcément tout, hein, mais juste un petit morceau. Euh, L'astrologie permet de savourer euh, les petites victoires aussi.
0: <rire> et là, on, on en revient un instant à cette idée qu'on disait tout à l'heure, le yin-yang. Donc on parlait de photographie à l'instant T, et toi tu disais peut-être qu'elles étaient du coup euh, le yin-yang à part égale. Hein. Pourtant, euh, cette carte du ciel est toujours en mouvement, tout comme le yin-yang Et au moment où on parle, où on échange à cet instant, c'est une certaine photographie qui n'est déjà plus la même quelques instants plus tard. Et tout comme euh, le yin-yang, c'est pas tout à fait lisse, en fait. Il y a toujours un peu de noir dans le blanc et de, de blanc dans le noir. Et il y a toujours cet équilibre à retrouver. C'est ça, c'est ça. Et c'est aussi ça que, là-haut, on nous invite constamment à retrouver notre équilibre.
1: Ouais, bah c'est ce qu'on appelle le principe de l'homéostasie. Voilà, fait, hein, tout à fait. Quoi qu'on vive... On est toujours en train de se remettre en équilibre. C'est comme un fumeur qui arrête la cigarette. Bah ok, la cigarette c'est pas un truc qui est réputé pour être bon pour la santé. Bah, pourtant il l'avait dans son équilibre. Il s'était équilibré autour de ça. Et quand il arrête de fumer, et eh ben il en déséquilibre. Quand on déménage pour aller dans un lieu qui est pourtant mieux que celui dans lequel on était, et eh ben il faut un petit temps d'adaptation. Donc voilà, la vie est un, un constant changement et donc on est en quête en permanence et donc voilà, si le ciel euh, ne bougeait jamais euh, y il y aurait pas d'état de flot <rire> Ah c'est intéressant, est-ce que tu <rire> peux prolonger cette idée-là euh, Oui alors bah, j'essaye de dire que il euh, n'y a, a jamais rien qui est, qui est, euh, qui est euh, à l'arrêt en fait, que tout est en permanence un changement, qu'on vit dans un monde en perpétuel changement le temps passe, l'espace change, voilà, on a, on a un rapport au temps à l'espace qui est constamment différent, on bouge, on respire, on rencontre, euh, les rencontres qu'on peut faire peuvent nous, nous faire faire face à des sujets qu'on n'aurait jamais exploré euh, tout seul, euh, on peut passer une, une, une toute belle journée ou à l'inverse une toute mauvaise, croiser quelqu'un et que l'équilibre s'en retrouve inversé, euh, voilà, il y a, y a qui est en constant mouvement, et, euh, et donc c'est normal que le, que le ciel le soit, euh, le soit aussi, si c'est un reflet euh, du le, le microcosme et le macrocosme, <rire> si c'est un reflet, euh, comme, comme je le disais, les alchimistes disent ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et bien à ce moment-là, c'est normal qu'on soit euh, nous aussi en perpétuelle euh, évolution parce qu'il y a du mouvement.
0: Voilà, et du coup tu disais l'état de flow c'est pas possible de ressentir l'état de flow s'il n'y a pas ce
1: mouvement perpétuel bah oui parce que euh, pour, pour moi euh, dans, je sais pas c'est peut-être juste ma, mon ressenti euh, de, de la chose mais, mais c'est euh, très bien moi ce qui m'intéresse euh, c'est d'avoir ton ouais. ressenti. <rire> mon ressenti mon ressenti euh, à, à ce niveau là dans, dans, moi dans le mot flow j'entends pas du tout une, une pause j'entends un moment euh, de mouvement ouais. mais qui est juste et qui est bon qu'on peut goûter, tu vois ce que je veux dire Il y a quelque chose qui est euh, euh, vivant. Oui, c'est très juste. Et, et ce serait un objet figé, enfin voilà, il n'y a pas de vie dans un objet.
0: Tu nous as donné là ta définition de l'état de flot, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu nous as indiqué. <rire> Avant d'aller tout doucement clôturer notre rencontre, j'ai quand même envie d'aller explorer ce qui se passe aujourd'hui, parce que, évidemment l'année 2020 est complètement chamboulée. On a parlé de la carte du ciel qui est très personnelle. Et pourtant, il y a aussi ce côté sociétal, ce côté collectif... Sur, sur quoi est-ce que ça joue entre l'individualité et le collectif Alors,
1: euh, bon, moi, dans mon approche euh, de, de l'astrologie, euh, vu que je ne fais pas de prédiction, j'ai tendance à ne pas aller étudier euh, les, les cartes du ciel, là, tu vois, pour savoir si on va être confiné ou non, <rire> par exemple, etc. Mais euh, cependant, euh, les grands mouvements, sont aussi présents sur nos cartes du ciel et on fait tous partie, enfin euh, chaque individu fait partie du, du collectif du coup forcément ça, ça influence ce qui se passe cette année au niveau astrologique, euh, c'est qu'il y a trois, euh, trois grosses planètes euh, qui font un petit voyage dans le signe du Capricorne le signe du Capricorne qui au niveau de l'interprétation symbolique va, euh, va se référer à l'ordre établi, aux institutions voilà, quand on est au niveau collectif. Et donc qui est en voyage à l'heure actuelle dedans bah, Depuis 2008 il y a, il y a Monsieur Pluton, Monsieur Pluton qui lui euh, tue tout sur son passage pour une renaissance. Hein. C'est jamais pour laisser pour mort. Pluton c'est-à-dire c'est assez magique c'est le phénix, il y, y, a, y a toujours de la vie après avec, avec Pluton c'est jamais une mort définitive il euh, y a Monsieur Saturne qui est là et qui, qui va bientôt partir hein, du Capricorne pour aller en verso qui pour l'instant y est encore euh, qui lui du coup ça, ça va être vraiment euh, les, questions de, les questions de restriction, de morale d'autonomie, de voilà Comment on est responsable des choses Qui va nous rappeler notre condition humaine Je crois qu'on y est tous bien rappelés, là, <rire> dans la société aujourd'hui. Euh, et il y a Jupiter, qui est un peu l'opposé complémentaire de Saturne, puisque lui, il symbolise notre expansion. Alors que voilà, Saturne, c'est plus les, le côté restriction. Et du coup, qui vient mettre une ouverture à quelque chose de tout nouveau aussi, euh, à l'intérieur. Et donc, voilà, Saturne et Jupiter glissent tout doucement vers le verso pour l'année prochaine. Et Pluton reste encore, euh, encore quelques petites années en Capricorne. Mais du coup, voilà, c'est ça, ce, le, le gros badaboom 2020 en astrologie. On le voit avec euh, la, <rire> cette, cette espèce de trinité très forte qu'on retrouve euh, dans le signe du Capricorne.
0: Tu dirais alors que autant que nous, à l'échelle de l'individu, il y a une carte du ciel et que du coup, il bah, y a également
1: une carte du ciel du collectif Alors, c'est vraiment plus ce qui se passe en ce moment. Hein, C'est-à-dire que ça, ça fait l'endroit, enfin hein, le Capricorne est sur la carte du ciel de chacun de nous. Donc, on peut s'amuser à aller regarder ce, ces, ces trois planètes où elles se situent sur notre carte du ciel. Est-ce qu'elles est qu rencontrent des parts psychologiques à l'intérieur de nous Et puis, au-delà de ça, dans ben, la carte du ciel du collectif, on pourrait dire que c'est celle qui est autant présente qui est aussi la carte, la carte, le thème astral d'un bébé qui viendrait naître tout de suite. en fait. Donc tout s'entremêle, tout se mélange. Il voilà. y, y a des astrologues hein, qui vont aller dresser euh, les thèmes astro des républiques, euh, des pays, etc. Y a plein de on peut faire plein de choses avec l'astrologie. C'est un support d'interrogation euh, toujours. Donc si on a envie d'avoir un outil ou poser les choses pour pouvoir prendre de la hauteur et réfléchir, ça, ça fonctionne toujours et donc là il y a des lectures astrales merveilleuses à avoir avec les transits de cette année euh, euh, voilà, quand on s'amuse un peu à faire, à faire tourner les cartes et à euh, observer ce qui se passe parce que là c'est quand, quand même assez impressionnant euh, l'année qu'on a eue et avec, euh, avec ces, trois, ces trois planètes et le, le beau bazar qu'elles ont pu faire. On le
0: rappellera quand même pour terminer et rassurer les jeunes parents qui nous
1: écoutent il n'y a pas de mauvaise carte du ciel. Ah mais non, mais alors absolument pas, parce que les bébés qui naissent aujourd'hui, ils ont la compréhension euh, de ça. C'est leurs alliés, c'est des parts d'eux, donc c'est absolument pas... Euh... J'ai même pas pensé en le disant, tu vois, que ça pouvait faire peur. <rire> Tellement pour moi, je suis à 100 000 lieux de ce genre de, de vision de l'astrologie. Non, non, c'est... Euh, D'ailleurs, en fait, cette grande conjonction euh, Saturne-Jupiter paraît-il que ce serait l'étoile qu'ont suivi les bergers <rire> à la naissance du petit Jésus, vois-tu Mmh. Et oui, ce serait, ça, ce serait ça qui a fait, euh, qui a, qui a fait cette, euh, cette grosse lumière dans le ciel. Et d'ailleurs, on, on peut l'observer, euh, on a pu l'observer toute l'année, on peut encore. Hein, de, si on regarde le ciel, euh, on, voit une, on voit en général Jupiter très bien, c'est celle qui brille le plus au, au, au... Quand la nuit tombe et donc sur sa droite, bon, de plus en plus éloignée, sur sa gauche, pardon, de plus en plus éloignée, on voit, euh, on voit Saturne qui brille un petit peu moins mais qui est, qui est là. Et donc voilà, paraîtrait-il qu'on l'appelle la grande conjonction quand les deux sont vraiment alignés et que ça fait euh, une sacrée lumière. Donc voilà, je, je pense pas que les natifs du moment sont nés sous une mauvaise étoile. <rire> Alors, juste
0: avant de terminer, ton côté créatif, artistique, mmh. tu l'as mis au service d'un oraculum, donc, euh, qui est un oracle que tu as canalisé. Oui. Ce sont des messages sur Instagram que tu partages quotidiennement. Voilà. Et j'avais envie d'en en citer deux, là que j'avais repérés, que j'ai beaucoup aimés, euh, et qui pour moi euh, parlent assez bien de tout ce qu'on vient d'évoquer. Alors, la première, ou le premier. La spéléologie ne se fait pas dans un volcan. Tout comme l'introspection dans la colère. Tout à fait. <rire> Et le deuxième, changer, c'est s'autoriser à ne pas être loyal avec l'être que tu n'es plus.
1: Tout à fait. Et quelqu'un a répondu à celui-là en me disant, essaie d'être loyal avec la personne qu'on est aujourd'hui. <rire> donc si j'ai envie de fermer cette
0: boucle, c'est se dire que, ok, on a eu... On a une carte du ciel, on a eu des facettes qui ont été plus explorées que d'autres à un moment donné de notre vie. Mais les cartes peuvent être jouées à n'importe
1: quel instant. Ah oui, bien sûr. Mais je te disais, c'est la volonté hein, qui, fait, euh, qui fait beaucoup de choses, d'avoir envie d'aller vers la joie. Voilà, pour moi, c'est ça, la volonté en fait aussi. Et, euh, et, et donc pour ça, des fois, on a besoin d'aide. Hein. Quand je parle de volonté, la volonté qui fait tout, mais quand on a la volonté, on va aller la chercher, la trouver plus facilement aussi, cette, euh, cette aide. Tu parlais de désalignement hein, qui, peut, qui peut arriver, mais en fait, quand on a le soleil bien assis sur le trône et la dynamique avec la lune qui fonctionne bien pour entendre ses besoins, on est de moins en moins euh, désarimé quand il nous arrive des choses compliquées. Il y a une stabilité en fait, qui se. on, on prend l'habitude d'avoir ce couple-là qui nous aide, qui nous structure à l'intérieur. Et, euh, et l'astrologie peut aider à ancrer ça. Pour moi, l'ancrage, c'est vraiment le soleil. Hein.
0: Oui, mmh. tout à fait. Du coup, tu as parlé de joie à l'instant, de ce qui nous met en joie, donc ce qui nous met en état de flot. Tout à fait. Si, on, en tout cas, on a bien saisi une partie de la définition que tu en donnais. Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, marie célène te met en état de flot <rire>
1: Alors, j'ai une, euh, une première réponse, mais que je ne vais pas partager parce qu'elle est trop personnelle.
0: <rire> c'est la lune qui parle. C'est la
1: lune qui parle. La lune m'a déjà donné une, une réponse. Euh, Qu'est-ce qui me met en état de flot euh, bah, Moi, c'est vraiment d'écouter de, de, mes, mes envies et de, et de croire en moi, en fait. Euh, C'est-à-dire, j'ai la chance de, de pouvoir écrire euh, bah, c'est de le faire, de saisir ça. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me rend euh, euh, extrêmement heureuse. Et la joie, je la trouve euh, aussi dans le fait que ça ait ça l'air de nourrir l'autre. quoi Parce que faire quelque chose dans mon coin... Il y a aussi, il y a aussi ce... Euh, bon, je vais vraiment faire la verso en, par, <rire> en parlant comme ça, mais j'ai vraiment ce besoin que, que, que ce qui fait de moi un, un, un individu... Euh, Enfin, qu'il y a quelque chose à donner, ça ait un écho, euh, que je puisse vraiment partager, euh, partager ce que j'ai en, en moi, si ça aide, si ça aide les autres, ou en tout cas si ça apporte quelque chose. Et j'adore le faire en racontant des histoires.
0: En tout cas, si vous voulez des belles histoires, il y a deux livres là, qui sont sortis et, ou qui sortent bientôt. Et je vous mettrai évidemment toutes les références en commentaire du
1: podcast. Et puis sinon, on peut également te suivre sur les réseaux sociaux, sur ton site Oui, invententonciel.net Et du coup, sur Instagram, c'est ciel. Sur Facebook, c'est aussi ciel. <rire> voilà. Et le podcast. Et le podcast qui s'appelle aussi « Invente ton ciel <rire> ». Parce que, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais
0: toi, ce que tu fais, c'est que tu nous invites à inventer notre propre ciel. Oui, oui, oui. Donc là, juste si on peut clôturer, tu, tu dis « Invente ton ciel » alors qu'on a notre propre carte du ciel. Oui, euh... je, je l'ai
1: dit euh, un tout petit peu tout à l'heure quand je parlais des jumeaux, c'est qu'on a chacun une façon d'interpréter en fait. Et, euh, et pour moi, ce n'est pas aux astrologues d'interpréter la carte de quelqu'un, c'est jouer les traducteurs, les facilitateurs, comme on dit, mais euh, c'est à tout un chacun euh, de, de s'inventer. On peut pas deviner l'autre sans lui, quoi. C'est son, son chemin. Et du coup, c'est pour ça que ma plateforme s'appelle Effectivement potentiel et euh, que j'invite tout le monde à, à, à s'inventer, à utiliser sa, sa créativité au service du soi. Voilà.
0: Merci beaucoup pour ta générosité. <rire>
1: Merci aux personnes qui m'écoutaient. <rire> Merci à toi, à bientôt. Merci pour ton invitation et puis à bientôt.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Quant à moi, j'ai mis en place des cours de yoga en ligne sur Zoom pour pratiquer partout, sereinement, pour nous permettre de relâcher les tensions, les frustrations et éclairer les interrogations. Ensemble, on apprend à écouter notre corps, à accueillir et à ralentir. Pour réserver votre tapis, votre forfait illimité ou votre carte de 10 cours, rendez-vous sur étadeflow.com A très vite pour un nouvel épisode